0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，美国呼吸与重症医学杂志，单核细胞技术可以用于预测特发性肺纤维化的预后吗？二 ，Chest， 病毒感染增加特发性肺纤维化的风险吗？三 ，Science 子刊，西地那非联合抗纤维化治疗更好吗？这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二，今天的主题是特发性肺纤维化。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊特发性肺纤维化的临床特点。特发性肺纤维化是特发性间质性肺炎当中最常见的类型。是指自发出现的特定形式的慢性纤维性肺炎，局限于肺部，大多呈散发病例，也有家族性病例的报道，比如家族性肺纤维化、h e r m a n s k y p u l a k 综合征、短端粒综合征。危险因素包括吸烟、粉尘接触、药物接触、自身免疫性疾病等等。其中，药物接触主要包括氨碘酮、博莱霉素、氟南妥因。特发性肺纤维化通常在60岁以后发病，多数有吸烟的病史，主诉通常为数月间逐渐出现的劳力性呼吸困难和干咳，乏力、发热、肌痛和关节痛很少见。除了高分辨率 CT、肺活检和肺功能学检查以外，没有实验室检查对于诊断此病具有特异性。在既往的节目当中。我们曾经多次聊到过肺纤维化的诊断和治疗，具体是在第十二期、六十二期和一百七十二期的重症呼吸星期二节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章讨论的是慢性超敏性肺炎和特发性肺纤维化患者的呼吸道菌群区别，是一项前瞻性的队列研究。发表在二零二一年二月的《美国呼吸与重症医学杂志》上。慢性超敏性肺炎是反复接触吸入抗原和致敏以后出现的一种情况。这篇文章讨论了慢性超敏性肺炎、特发性肺纤维化和对照组的呼吸道微生物菌群特征。作者前瞻性的招募了一百一十例慢性超敏性肺炎、四十五例特发性肺纤维化。和二十八例对照组的患者，虽然慢性超敏性肺炎和特发性肺纤维化患者的呼吸道微生物菌群都包括厚壁菌、拟杆菌、变形菌和放线菌，但是在特发性肺纤维化的患者当中，厚壁菌占主导地位，变形菌显著低于慢性超敏性肺炎的患者，而在慢性超敏性肺炎的患者当中。葡萄球菌增加，在特发性肺纤维化患者当中，放线菌和韦荣球菌增加。总的来说，菌群负荷在特发性肺纤维化患者当中是最高的，慢性超敏性肺炎患者次之，对照组最少。和特发性肺纤维化不同，慢性超敏性肺炎菌群负荷与存活率之间没有任何关系。因此，这项前瞻性队列研究认为，慢性超敏性肺炎患者下气道的微生物分布与特发性肺纤维化患者不同，但是慢性超敏性肺炎的患者菌群负荷不能用于预测生存率。今天分享的第二篇文章发表在《欧洲呼吸病学杂志》， 2021年7月刊上。这项 InMark 研究目的是调查。家庭肺活量测定作为特发性肺纤维化患者肺功能下降指标的可行性和有效性。入组的300多例患者随机接受了尼达尼布或者是安慰剂治疗12周，随后接受40周的开放标签尼达尼布治疗，要求患者每周一次进行家庭肺活量测定。每周家庭肺活量测定的依从性随着时间的推移而下降。但始终保持在 75% 以上。家庭肺活量测定的肺活量变异性比临床测量值更大。总的来说，家庭和临床测量的肺活量之间可以观察到很强的相关性，但是肺活量的变化率之间相关性很弱。因此，作者认为家庭肺活量测定是一种可行的肺功能测定方法，但是家庭测定法。估计的肺活量下降率以及变化率与临床测量法相关性较差。特发性肺纤维化的确切病因尚不清楚，病毒感染可能触发或者加重特发性肺纤维化。在《Chest》杂志2020年5月刊上发表了一项荟萃分析，定量的评估了病毒感染在特发性肺纤维化起病进展当中的作用。作者一共纳入了来自十个国家的二十项病例对照研究，一共一千两百多例参与者的数据。病毒感染可以显著的增加特发性肺纤维化的风险，风险比为三点四八，但是与特发性肺纤维化的加重无关。除了六型人疱疹病毒以外，所有分析的病毒包括 EB 病毒、巨细胞病毒。七型人疱疹病毒和八型人疱疹病毒均与特发性肺纤维化发生风险升高有关。因此，这项荟萃分析认为，存在持续性或者慢性的病毒感染显著增加了特发性肺纤维化的风险，但是不会诱发急性加重。病毒感染可能是特发性肺纤维化的一个潜在危险因素。下面介绍的两篇文章讨论的都是特发性肺纤维化预后相关的因素。第一篇文章是发表在2021年7月的《美国呼吸与重症医学杂志》上。目前仍然缺乏简单、成本低、效益高的生物学标志物来具体的预测特发性肺纤维化的预后。这一篇文章合并分析了四个三期临床研究中两千多例患者的数据。目的就是评价单核细胞技术是否可以作为特发性肺纤维化患者预后的生物学标记物。这四项研究分别是 Ascend 研究、Inspire 研究和两项 Capacity 研究。作者发现，按照基线时单核细胞技术可以将患者分为三个亚组，分别是小于零点六乘以十的九次方每升、零点六到零点九五乘以十的九次方每升。以及大于等于 0.95 乘以10的九次方每升，相对于单核细胞计数小于 0.6 乘以10的九次方每升的亚组患者来说，单核细胞计数升高的患者，疾病进展风险、全因住院风险和全因死亡风险均升高。单核细胞计数的一年变化率与预后无关，而且不受治疗干预的影响。因此，作者认为。在特发性肺纤维化的患者当中，单核细胞计数升高与疾病进展、住院和死亡风险增加有关。单核细胞计数可能成为一种简单而廉价的预后生物学标志物。第二篇文章是发表在《Science》子刊二零二一年四月刊上的一项多中心回顾性研究，讨论的是特发性肺纤维化急性加重的预后预测模型。特发性肺纤维化急性加重与预后直接相关。这篇研究包括了180多例首次发作的特发性肺纤维化急性加重的患者，目的是确定预后因素，并且建立预后的分类模型。在多因素分析当中，急性发作前12个月以内预测的用力肺活量百分数越低，以及急性发作时氧合指数低。是死亡的独立预测因子。如果预测值低于节点，则为一分。根据总评分，将患者分为高危、中危和低危组。这三组的九十天累计生存率分别为百分之八十三、百分之六十六和百分之二十二。根据这两个指标建立的决策树模型，也可以将患者分为高危、中危和低危三组。急性发作以后的累积生存率分别为 84%64% 和 24% 以上这两个模型的 C 指数分别为 0.7 和 0.73 因此，作者认为这项研究创建的预后模型可以指导临床医生确定治疗策略以及患者的预后。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊特发性肺纤维化的治疗。除了吸氧、疫苗接种等支持治疗以外，目前没有可以治愈特发性肺纤维化的药物。尼达尼布是一种络氨酸激酶受体阻滞剂，比非尼酮是一种 TGF-β 抑制剂，这两种药物似乎可以延缓疾病的进展，降低死亡率。晚期特发性肺纤维化伴有肺动脉高压的时候。使用曲前列尼尔西地那非有时有益，应当尽早的对患者进行肺移植的评估。目前有研究认为，四型趋化因子受体的表达上调可能预示着特发性肺纤维化的结局。在《Chest》杂志2021年3月刊上，发表了一项病例队列研究，讨论了肺部 CXCR4 的表达。是否可以作为疾病活动的生物学标志物，并且用于预测比非尼酮靶向治疗的反应和预后？作者采用肺组织免疫组化、肺泡灌洗液 PCR 检测、PET-CT 扫描分析了 CXCR 的表达。至少随访十二个月以后，免疫组化提示肺组织纤维变性重塑区域的上皮细胞和巨噬细胞当中。有 CXCR 高表达 p a t CT 显示 CXCR4 在肺纤维化区域上调。比非尼酮干预六周以后 ，CXCR4 高信号，则十二个月以后的用力肺活量更差。多元回归分析显示 p a t CT 表达当中 CXCR4 的信号是唯一的长期预后的预测因子。因此，这项队列研究认为，靶向 CXCR4 的 p a t CT 显象可以用于识别比非尼酮治疗以后疾病活动，并且预测预后。这可能成为未来个性化指导抗纤维化用药的生物学标志物。刚才我们提到，尼达尼布和比非尼酮是目前 FDA 批准的。可能延缓肺纤维化进展的两种抗纤维化药物，同样是在《Chest》杂志二零二一年七月刊上发表了一篇系统综述和荟萃分析，讨论了抗纤维化的治疗是否可以降低肺纤维化患者死亡和急性加重的风险。作者一共纳入了二十六项研究，一万三千例患者的数据。总的来说，抗纤维化的治疗与全因死亡风险降低有关。风险比为零点五五，这种效应在其他亚组的分析当中也是一致的。抗纤维化的治疗同时也可以降低急性加重的风险，风险比为零点六三。在不同研究类型的亚组分析当中，尼嘎尼布对于急性加重风险的影响是一致的，而比非尼酮的影响则不同。因此，这项荟萃分析认为。抗纤维化治疗似乎可以降低肺纤维化的全因死亡和急性加重风险。胃食管反流病是特发性肺纤维化常见的合并症，可能促进了其进展。因此，质子宫抑制剂被认为是特发性纤维化的潜在治疗选择。同样是在《CHEST》杂志2021年2月刊上发表了一项基于人群的队列研究。这项研究使用了英国临床数据库，一共纳入了数据库当中14年以来诊断为特发性肺纤维化的患者共 3,700 例，其中有一半是质子泵抑制剂的使用者。这些患者的中位生存期为 2.8 年，质子泵抑制剂的使用与全因死亡风险没有显著相关性，与呼吸相关的死亡风险。或者是呼吸相关的住院风险也没有显著相关性。因此，这项基于人群的队列研究认为，质子泵抑制剂的使用与死亡风险或者是住院风险的降低无关。由于这是一项真实世界的研究，可以避免先前研究当中存在的时间偏移。因此，作者认为质子泵抑制剂并不像一些研究或者指南推荐的那样有用。西地那非是一种磷酸二酯酶五抑制剂，用于治疗特发性肺动脉高压。在《Scientific r e p o r t 杂志2021年9月刊上发表了一项真实世界的研究，讨论的是西地那非联合抗纤维化的药物治疗对于特发性肺纤维化患者临床结局的影响。这项研究包括了六百多例特发性肺纤维化的患者，其中六十六例联合了西地那非。所有患者的平均年龄为70岁， 8 0为男性，平均用力肺活量是预测值的 51% 弥散功能是预测值的 29.5% 作者发现，联合西地那非和不联合西地那非的患者，用力肺活量的年下降率没有差异，分别为110毫升每年或者是117毫升每年。在校正了合并症和肺动脉高压以后，西地那非对于全因死亡率、住院率或者急性加重率均没有显著影响。因此，这项真实世界的研究认为，西地那非联合抗纤维化治疗对于特发性肺纤维化的临床结局没有显著影响。今天的临床医学板块，我们来聊一聊转化生长因子。与肺纤维化形成和发展之间的关系，这一项基础研究发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2021年8月刊上。转化生长因子 β 是纤维形成的关键驱动因子。在哺乳动物当中，三种转化生长因子 β 的亚型 b e t Beta 1 β2 和 Beta β3 在胚胎发育当中具有不同的功能。β2 和 β3 在出生以后的病理作用和激活机制尚不完全明了。这项基础研究当中，作者发现转化生长因子 β2 和 β3 的激活机制与 β1 不同。与健康对照组织相比 ，β2 和 β3 在肺纤维化和肝纤维化组织当中表达增加。因此，这两种亚型可能在纤维化当中发挥了病理作用。在小鼠模型的研究当中，选择性的敲除 TGF 贝塔亚型，或者是使用 TGF 贝塔选择性抑制剂，可以抑制纤维化的进展。而且，选择性的贝塔2和贝塔3抑制剂，不会导致广泛的 TGF 贝塔抑制以后所观察到的炎症加重的副作用。因此，这项基础研究认为，在保留转化生长因子 beta one 的同时，抑制转化生长因子 beta two 和或 beta three， 可以缓解纤维化，而且不存在与非选择性的转化生长因子阻断相关的副作用。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起。把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。